0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til en highlight-special af Uden Forfra. Her får du et mix af historier fra tidligere programmer, og Huxi Bak og Amenita Mandakor har forskellige gæster på besøg for at hjælpe med at kigge uden nye overskrifter. I den næste time skal vi blandt andet vende Dansk Folkeparti's kampagnevideoer, J-dag og Danske Unges Drukvaner, samt et forbud mod afbrænding af koraner. I august præsenterede regeringen et forslag til et forbud mod at brænde eksempelvis koranen. Og det blev til en samtale om ytringsfrihed, der uden forfra i oktober havde af dommerfuldmægtig Nina Paleser Bunte. Hør her, hvad hun sagde.
2: Vi skal lige nå en enkelt tur mere forbi øh, åbningstalen. Fordi Mette Frederiksen sagde nemlig også sådan her.
3: Danmark er et land, der taler med stor ryst i resten af verden. Der bliver lyttet til os. Det er en rolle, der forpligter, som ikke skal sættes over styr. Fordi nogle få misbruger ytringsfriheden til bevidst at forhåne og provokere andre. I flere århundreder har kampen for demokrati og ytringsfrihed handlede om menneskers ret til at tale frit, tænke frit og skrive frit. Hvornår kom vi til at selv forstandige intellektuelle nu forsvarer retten til at brænde andres bøger? Ja,
2: jeg har lige to spørgsmål, Nina, ja. som jeg gerne vil stille dig. Det, lyder, det første lyder sådan her. Har vi retten til at brænde andres bøger?
3: Ja, hvis man spørger Mette Frederiksen.
2: Ja, hvem er det, der forsvarer retten til at brænde andres bøger?
3: Mette Frederiksen har en oplevelse af, ja. at det er det, det her, det handler om. Mm. Jeg har ikke set nogen tage andres bøger
0: mm.
3: og brænde dem. Jeg synes også det er omstændigt, fordi så skal man starte med at stjæle bogen.
0: Så kan man starte med tyveri. Så man starter med
3: tyveri, ja. øhm, og dernæst, ja, der kan også være husfredskrænkelser, og der er mange ting. Brandstiftelse. Brandstiftelse, hvis du er gået ind i deres hjem og sat ild til den, men og det forvirrer mig rigtig meget, at hun siger det her, men det er jo et godt greb, fordi mm. det, det er jo noget der intuitivt, og du kan også, jeg tøvede jo også, fordi juristen i mig hvad du siger, mm. intuitivt, så reagerer alle jo ved at sige, at det er simpelthen ikke i orden, det du gør med andres bøger. Det er jo noget, de ikke har lyst til. Ja, det, lyder så det lyder simpelthen så groft. Det er bare ikke den situation, vi har beskrevet hen over sommeren. Det er sådan set, at folk går ned i en, en boghandler, eller en, en, en butik, der sælger altså, religiøse ting, køber den for egne penge, og så gør det med det, som man kan gøre med en, øh, andre ting, man har købt. Så det er diskussion om egne ting, hvad man gør med dem, ikke andres ting. Hvis ikke, at det hun mener, det er, at alle religiøse ting til tid og evighed er ejet af Gud. Men så glæder man mig til, at hun, hende, han kommer ned og gør krav på de ting. Fordi så er det jo sådan, det skal løses, så er det jo sådan en diskussion imellem, hvad jeg gør ved altså, Guds ting. Men det er jo heller ikke, altså det bliver også søgt og mærkeligt. Det er et greb, hun gør det for, at vi bliver forarvet intuitivt. Det er et greb, som hun bruger for, at vi straks skal sige, det vil vi ikke have. I stedet for, at vi faktisk får den substantielle diskussion, altså den dybe diskussion af, om vi vil have et samfund, hvor man må forhåne og tale øh, provokerende om Gud. Om man må udstille guddomlige symboler. om Det er jo en anden diskussion. Det er en rigtig svær diskussion, fordi så vil det næste naturlige spørgsmål være, jamen okay, nu vil vi så beskytte det her symbol. Jamen jeg har store følelser for fodboldklubber, hvad med de symboler? Jeg har meget store følelser for grundlovlov. hvad med det? Hvad med Dannebro? Man må jo sådan set der er der et episk afsnit af kloven, hvor Frank Ram får lidt tynd mave, og han udsætter Dannebro for en voldsom utilbørlig, voldsom behandling, og utilbørlig behandling. Den diskussion har vi ikke lige nu i samfundet. Vi har, den er faktisk blevet øh, altså lagt i koma af alle de fejlslutninger, der ligger fra regeringens side i den her diskussion, såsom at det er andres bøger. Øhm, og det er rigtig ærgerligt, fordi vi skal tage den diskussion, om vi vil acceptere i Danmark meget frisindede, øh, i Danmark, at man går ud og siger noget voldsomt om gudmagter og ideologier. Med den pause, at man ikke må gøre det om mennesker eller grupper, vi må ikke tale hundene om den troende gruppe, eller vi må ikke tale for hunde om handikappet, eller øh, kønsgrupper, eller, eller personer på baggrund af deres øh, seksuelle orientering, osv., osv. Det er jo ikke den diskussion, vi har. Vi taler om, hvad man må gøre med symbolet på en religion, eller en magt, eller en guddom, eller en ideologi. Og der når vi ikke rigtigt til, og det bliver sådan hurtigt gjort til sådan noget, som om det er noget lidt fladpandet noget, som kun forstandige øh, øh, intellektuelle intellektuelet gider at gå op i, Øhm, og jeg kan bare, altså, når man så begynder at tænke ned i det her øh, med, med utøbhørlighedsloven, hvad den faktisk betyder, så har langt de fleste jo en holdning til, jamen hvad med dem, der elsker kongehuset? Skal vi, skal vi holde op med at behandle dem utøbhørligt i cirkusrevyen? Øhm, hvad med minoriteter, øh, som jo hun jo også nævner, altså, der kan jo være folk, som har brug for at have en ytringsfrihed Må den undertrykte minoritet, som den homoseksuelle mand, rive i en bog, som siger, at han kommer øh, til helvede, når han en dag forlader den jordiske jord, altså den diskussion når vi ikke til, fordi den stopper ved andre spørger.
2: Men hvorfor stopper den der?
3: Det, det er jo fordi det er sådan politikerne, og jeg tænker ikke kun på Mette Frederiksen, som har været meget lidt til stede i den her diskussion men, men også de øvrige minister og ordførende, som jo i høj grad er blevet sendt ud for at, at, at dække den her diskussion de bliver ved med at holde den på andre spørger. Handling er ikke en ytring en anden, et andet fald i det her altså selvfølgelig øhm, er en en handling, altså en manifestation med kroppen, en, en, en ytring, altså dem, der står på lægterne på fodboldbanen og bruger en bestemt finger i retning af, af, af en fodbolddommer, er det en ytring?
0: Nå, men det er <laughs> og så, det også sjovt, så, fordi så det, jeg husker, Da hele diskussionen om det her med, er det en ytring, er det ikke en ytring? Så var der en, nu, nu er hans navn fordampet, desværre, det beklager men en, en professor, som simpelthen altså, i Menneskerettighedskommissionen, der står, altså der er defineret, hvad en ytring er. Og der står blandt andet, hvis man tænder ild til jamen det er en ytring. Og det, der er ikke, kan ikke, der er ikke det, nogen det, tvivl i Det behøver man ikke at ja, Der er jo er ikke
3: nogen, der er i tvivl. tvivl. Og det er det er også, men det har fyldt så meget af diskussion, og det er også det, hun siger blandt andet, jeg tror, hun var i Godaften aften Danmark. Jamen det er jo ikke, ser det ikke som en ytring. Og, og der, der får hun koldstartet hele, altså hele diskussionen, og så er det der, vi går hen. I stedet for, vi faktisk forvurderet vurderet, jamen hvad er formålet med det, I, I gang i lige nu? Men formålet, siger de selv, det er at stoppe foran ambassader, som har øh, det er at provokere også ud over landegrænserne. Godt, så lad os diskutere det. Det, man har lavet, det er jo noget helt andet. Det er jo sådan en, 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 en gudeklausul, hvor alle de guddommelige, de væsentlige religiøse symboler, altså alle de store religiøse symboler, de skal beskyttes mod al utilbørlige behandling. Det er jo noget helt andet. Men vi når ikke at komme derhen...
0: Det er en nulstigsoperation. Det er en nulstigsoperation. Heroisk, præcis.
3: Meget, meget præcis. Også meget præcist skrevet. Og vi når ikke derhen... Fordi når for eksempel jurister som jeg, så rækker hånden i vejret og prøver så forstandigt, tak for det, nu, nu tager jeg den på mig, jeg føler mig truffet, prøver forstandigt at forklare om det her, så bliver det jo næsten øh, himlet med øjnene, det er jo andre spøger, det er ikke ytringer, altså hvad har du gang i? Eller, altså, så så okay. det er jo ikke det, nogen forstandige mennesker i det her land har talt om. Øh, så det er jo en kæmpe... Og oh, det tror jeg første gang, jeg bruger det var et Kæmpe <laughs> øhm, Fordi hun, hun tilbageviser noget, der slet ikke er blevet sagt.
2: Men, men nu har, jeg, tror, jeg vil godt våge den påstand, at du er en af dem, der har debatteret det mest her i de seneste uger, måneder. Øhm, har du, skal jeg forstå det sådan, at du har en oplevelse af, at du virkelig virkeligheden skal bruge meget tid på at tilbagevise ja. øh, noget, en politiker har sagt mod bedre
3: vidne? Ja. Altså, hvis vi tager lige de top fire... Den første den her, Danmark og Sverige står alene. Der er ikke... Og så med Sverige. Øh. Øh. <laughs> vi ved godt, hvordan det ser ud, når vi spiller fodboldkamp mod den. Ikke? Nå, men vi står alene i Sverige. Det var forkert. Udenrigsministeriets opgørelse over det her havde fejl i sig. Man har situationer i Frankrig, Holland, Danmark, Norge, Sverige, USA, hvor man ser, at der bliver skinnet, og det bliver tilladt, øh, religiøse symboler her under Koranen. Så det var det, sådan det første store fald, som. så er der nogle gange, de skruer lidt op og ned for det, fordi ah, nu er der lidt for meget uorden, og der er lidt for meget optøjer. Altså Frankrig er jo ikke på grund af det her, men har andre årsager haft nogle optøjer, og det er helt normalt, at man skruer op og ned for, hvad man kan gøre, og hvad man må, og hvordan man må demonstrere. Og det er også helt normalt, at en person som Paludan får at vide, når han står ved den franske grænse, du må ikke komme ind, han er jo... Altså, Tidligere straffet blandt andet, øhm, og, og derfor så må de jo godt sige til en fremmed statsborger, vi vil ikke have ind. samtidig med at deres egen statsborger godt må stå på den anden side af grænsen og skænde en koran. Der er en franskmand mand, som tog en jævlemaske på, og så ikke nok med, at han satte ild til koranen, ret voldsomt, det er, jo, det er jo ikke noget, jeg synes, man skal gøre, men, men, og så, så urinerede han også på det her. Øhm, og det blev han altså frifundet for Da sagen den, den løb bort Eller løb, løb igennem i retssystemet Fordi man sagde at Det havde han lov til som en, en, en politisk Eller en kritisk ytring Så det vi har fået at vide i starten af den her, eller Under den her sommerdebat Om koranlovgivningen Det er forkert, det var den første af den Det næste er den her med andre spøger, den har vi været godt igennem mm. Så det her med at det ikke er en ytring Det skulle man også bruge tid på Så er det den her med at man vil putte den ind i 110 E En bestemmelse som fortæller os og det skal jo give os ro for, så gør vi jo bare, som vi plejer, at vi heller ikke må brænde andre nationers flag. Det lugter jo lidt af det samme, ikke? Okay, vi må ikke brænde andre nationers flag, og vi må heller ikke brænde andres bøger. Det var åbenbart guderne stadigvæk. Der er bare det problem med den bestemmelse, vi brugt to gange i historien. Og det var ikke i går, det var i 1934, hvor nazisterne rigtig gerne ville have beskyttet hagekorset. Den øh, gik igennem nåløjet, fordi der var det ikke blevet til rigsstatsflag øh, statsflag endnu, så den kunne ikke beskyttes. Det var ikke en anden nation endnu, det kom senere. Og så var det Hammersejl-flaget i 1936, man gerne ville have beskyttet. To øh, specielle ideologier med hver sit flag, som rigtig gerne ville have lidt mindre handlings- og øh, og gerne ville have det forbudt. Og der, var dom i de, øh, og der var en dom i de to situationer. Så har vi ikke brugt det siden 1936. Øh, hvis man ser lidt over landskabet, så bliver der rigtig tit skændet flag i Danmark, typisk i tilknytning til demonstrationer. Det kan være anti-irak-krig, hvor folk øh, vil gøre ting med USA's flag. Det kan være pro-palæstinensiske demonstrationer, øh, hvor det israelske flag bliver udsat for ting. Og konkret er der også en sag fra Odense, hvor en gruppe palæstinenser brændte israelske flag i. Og øh, der opgår man altså påtale. Man kigger lige ned i loven og siger, øh, skal, vi, skal vi sigte og tiltale de her? Nej, det skal vi ikke, fordi det her det er politisk ytringsfrihed. Så igen, man bruger et falsk, vil jeg mene, argument til at kvase hele den vigtige diskussion, der er om, hvad vi må i vores samfund som borgere.
0: Men handler det ikke også om, Lina, at det, og det, det er jo selvfølgelig svært at svare 100% ja til,
1: mm.
0: men det virker som om, at det, at det her sker, fordi det er en diskussion, som regeringen for det første ikke er interesseret i at have fordi man, man siger, jamen, så er der nogen, der spørger, er det ikke bare, fordi nogen har ringet? Altså har I ikke bare bøjet jer for 57 muslimske lande, som er blevet suret over det her? Nej, 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 nej det er sandelig noget, vi er kommet til at... Helt af tæn- os selv. Helt af os selv at tænke over, at det bør vi da egentlig. Og fordi det er umuligt for dem at
3: forklare det, fordi det ja. ikke er den rigtige grund. Ja. Så begynder man at, at benytte de der taktikker. Jeg vil kalde det af flood with confusion, fordi det skaber super meget forvirring. Det ja. skaber også forvirring, når de siger, at den der blasfemiparagraf. Det er kun seks år siden, vi afskaffede den. Vi sniger den bare lige med ind igen. Vi er jo ikke engang opdaget, den var væk ind ad døren igen. Ikke? Jamen, sidst vi brugte den, det var 1946. Mm. Altså, så, de, så de sniger det ind som det mest selvfølgelige, som om vi gik rundt i Danmark, og hver gang vi, vi gjorde noget blasfemisk mod en genstand, og... Det er der så blevet gjort igennem Danmarks historien, Så så, så blev vi alle sammen fængslet og og stoppet og fik bøder osv. Nej, sådan var virkeligheden. Så det det er sådan en form for confusion. Til gengæld har jeg også en oplevelse af, at at, der er et super stort forvirringspunkt i alt det her. Og det er, at det navn, jeg har hørt nævnt oftest som grunden til, at vi er nødt til at gøre noget, Altså den ene mand, som kan få, øh, få sit navn nævnt i taler fra Erdogan, altså Rasmus Paludan, og vi ved jo, vi ved jo godt, hvad det handler om også, øh, for det har politikerne sagt. Han blev lukket ned allerede i februar måned. Og så bliver jeg et kæmpe spørgsmålstegn. Fordi hvis I bruger en enkelt person som navngivende grund til, at vi skal have ændret vores lov, ikke bare for koranafbrænding, ikke bare for afbrænding ved ambassader, men ved alt utilbørlig, behandling af væsentlige religiøse symboler i alle trossamfund. Og han er lukket ned. Har vi så ikke det her indgreb?
0: Der tror jeg, at regeringen definerer nålestik anderledes, end du gør nu.
3: Ja, altså det, hvis nålestik betyder, hvor er det belejligt, at han øh, har skabt nok der ud, til, at vi kan bruge ham som en anledning til at gøre noget andet, som opfylder et andet formål så er det et glimrende nålstiksindgreb. Altså man, man øh, opererede på tåen, men man fik skulderen. Det er da super. Øh, så lad os kalde det det. Øh, jeg savner gennemsigtighed her. Ikke? Sig hvad det er. Øh, fortæl os, hvad det handler om. Og, og det er vi vel myndige og, og forstandige nok til at øh, diskutere.
2: Vi skal lige nå forbi noget, som hedder øh,
3: clearingsafgivningen. Yeah. Ja. Nu skriver vi jo faktisk noget af Danmarks historie. Ja, yeah. Vil, vil, du, vil du i virkeligheden selv præsentere det? Jamen kort fortalt, det der skete, ikke bare i tirsdags, hvor mm. Folketinget åbnede, øh, det der skete, det var, at de blå oppositionspartier gik ud i samlet trop i en pressemeddelelse og sagde, når øh, Koranlov, version 2.0 eller 3.0, hvornår den nu er skrevet færdig i Justitsministeriet, når den ligger på bordet, og vi skal alle sammen ned til tredje behandling og stemme om den, så, skal vi, så kommer vi alle sammen. Vi, vi, vil, vi vil alle sammen med til fest clearing betyder, at til hver dag, når der bliver stemt, så sidder der kun et lille udsnit af Folketinget. Det er jo for at optimere og effektivisere, at de ikke alle sammen skal sidde der. De skal også kunne passe alt det andet. Så man regner lige ud, hvor mange stemmer har hver parti, og hvor mange skal så møde op, og så gå regnstykket op, de stemmer. Det hedder clearing Når den er ophævet, så betyder det, at folk siger, at vi har tænkt os at møde op alle sammen, vi har tænkt os at møde på arbejde. Det betyder, at hver enkelt at de 179 medlemmer skal føre fingeren ned til knappen. Der var en fantastisk demonstration foran Christiansborg i, i går, lige vil, hvis lige formål, jeg lige vil citere, det var ungdomspartierne, som har slået sig sammen, og de sagde, selvom vi er meget uenige til hverdag, så er vi enige om, at ytringsfriheden er vigtig. Og det var egentlig også det, kan man sige, enhedslisten til nye borgerlige så siger med et hul i midten, hvor regeringen står, de siger, selvom vi er meget uenige til hverdag, så er vi enige om, at ytringsfriheden er vigtig. Og den er så vigtig, at vi sidder dernede, med vores egen overbevisning, ikke med en partilinje. Og jeg tror, det ikke skaber nervositet for ser man. jeg tror, det var Benny Engelbrecht på, øh, jeg siger stadigvæk Twitter, på X, på SoMe. Så kom han meget hurtigt med en udtalelse om, at det, det var ikke så godt, det her, at aftalen var ophævet. Og så oversætter jeg lidt hans, hans besked til, at hold jer nu i rækkerne. Ja da. <laughs> Og det kan det jeg så sikkert godt. Det, det gør jo også alle partiers arbejde lettere.
0: Det, jeg f- jo, men nu, nu får du selv ind på det her med, jeg tror også, hvis man sætter den, den førnævnte øh, journalist til at ringe rundt til medlemmer. Ja. Så vil man jo også, uden den store, øh, altså dybdebordende research, kunne finde udtalelser fra stort set alle Aj, sammen, jo. hvor de taler for det her. Altså, det er, vi taler jo om et emne, som er herligt, når man skal holde skoletaler. Så ja. er der jo ingen ende på ytringsfriheden. Ja. Men, men lad os nu se,
3: når jo, tid men... er. Jo, men man kan sige, der er også jeg bliver også nysgerrig, Så altså, jeg har jo siddet med, mig tilbage til, til, til hende, der synes politik er spændende, jeg har jo siddet med en liste over de 179, og kigget ned over listen og tænkt, okay, hvor, hvor er Senia Stampe i det her? Øh, super stærk kulturperson, kunstperson, som har kæmpet nogle, altså vidderligt en forkæmper for kunst og kulturen, hvor vores øh, kulturminister, øh, når nu man har i det her forslag taget kunsten med, altså man må heller ikke være, man må heller ikke øh, lave utilbørlige ting med, religiøse symboler, for kunstens skyld, står der jo i lov, udkastet. Hvor er den teologiske side, altså der Augen, som kommer med en teologibaggrund, teologi, øh, hvis, hvis man kigger ud over det, det, det ellers danske religiøse øh, miljø, så er der ni biskopper, der har talt imod det her i et høringssvar. Altså, så der er jo en masse ting, som ikke bare klasser med skåltaler, men klasser i, hvordan jeg gennem tiden har oplevet politikere i forhold til, hvilke værdier de har haft, og hvad de har sagt, blandt andet om ytringsfriheden, men også om statens forhold til Gud, osv. Øhm, der er en, øh, altså også Frederik Vad, der er Bjørn Brandenborg, Mathias Tesfaye har ikke sagt et ord om det her. Altså der er nogle, nogle politikere derude, jeg ser som altså, stærke øh, politikere med stærke værdier i hverdagen, hvor jeg tænker, kan vide, hvad I synes om det her, hvis øh, partitoppen ikke kigger med Øhm, radikale havde jo et, et landsmøde, hvor godt 100 mod 61 øh, stemte med det signal, at folketingsgruppen skulle sige nej til koranloven. Mm, mm. Altså det, der er også et bagland, som jo har, altså radikale er ikke øh, pro-Gud skal bestemme det hele, tværtimod, de er rimelig sekulære i deres, i deres DNA. Så, så derfor så må det jo være svært for en Christian Friis Brak, eller svært for en Martin Lidegaard, og sige det her og mene det helt ned i kernen. Jeg bliver ved med at lytte til, hvad det var, vores statsminister oprindeligt sagde, og for den til skyld også Lars Løkke Rasmussen sagde, det, var, at det handlede om at stoppe Koranafbrændingerne, som er provokerende, hetsende, foretaget igen og igen. Og i hvert fald for ens vedkommende, det er jo dem, der fortæller mig, det er det, de gerne vil opnå. For ens vedkommende, netop Rasmus Paludan, der er det sket, der er det opfyldt. Så er der nogle andre, og der, der kan man så overveje juridisk, det, vil jeg, det bliver lidt teknisk, men jeg vil mene, at der er andre mindre værktøjer ned i værktøjskassen. Der er faktisk operationer man kan lave, hvis man politisk vil det. Så er spørgsmålet, om man mister den gevinst, der ligger i, at man ude i den store verden her, når Iran, når Iran ringer. Altså, Hvem er det, vi taler med? Altså, Hvem er det, der ringer op? Det er jo lande, som kunne finde på at ringe og sige, sådan, at Paludan er irriterende. Gider ikke godt at fængsle ham nu. Hvad med dødsstraf? Er det noget, I kan bruge? Nej, lige i Danmark, så altså skal man... Det er en irriterende samtale, Lars Lykke. Det, 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 det er lyder,
0: derfor, de ikke tager referatet. De... Det er derfor, de tager referatet. <laughs> de referat. <laughs> jeg skal nok samtale. snakke
3: med ham. Det er, ikke, snakke med ham. Altså, det er jo ikke noget, jeg siger. <laughs> Lars Lykke giver udtryk for, at den her lov vil gøre hans arbejde nemmere, for så skulle han ikke bruge 10 minutter på at tale om Koranen. Det er hans eget... Sådan en egen ja, ja. måde at beskrive ja, det, det ikke.
0: Det er fuldstændig ret. Så, så,
3: så, så de ringer og så siger, at dødstraf har I det? Nej, fængsling har I det? Nej, ikke lige nu. Vi har ytringsfrihed. Om det er vildt irriterende, når vi ser det ene eller den anden afbrænding. Gør noget ved det. Og der er statsmandsvaret jo med, sådan med pondus i landet, som kan pretty much everything imod deres beboere. Det er jo ikke sådan bare roligt vores nulstiksindgreb. Det er ned i en politilovgivning, hvor vi en gang imellem slukker for det, når det bliver for meget.
0: Øh <laughs> Han kan i hvert fald ikke svare som du var inde på <laughs> Ved I hvad, det er simpelthen gået op for os Den er klart, vi
3: kan, vi kan klare det allerede Vi prøver ikke engang lave lovgivning om oh, Det er super nemt for os Det er super nemt vi, 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 Når det bliver for meget ma- Den tager for- ikke når, 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 når folk, ikke, ikke staterne Men når terrororganisationer, der truger os udefra De bliver for meget Så skruer vi lige lidt ned Så kan vi altid skrue op for det igen Altså sådan en reel øh, Vi skynder fra, fra måned til måned Fra år mm. til år er det for meget? Skal vi lige have lidt mere grænsekontrol? Skal det lige slukkes igen? Og så gå ind og vurdere, hvordan vi kan håndtere det, vores stærke efterretningstjeneste. Kan de klare noget her? Det er jo et super kompliceret svar at give i telefonen. Og endnu sværere vil det jo være at sige til de her nationer, det her, det bliver akavet, men øh, vi elsker vores ytringsfrihed. Og det betyder også, at selv de stærkeste symboler i vores nation, Dannebro, Kongehuset, en dukke af Mette Frederiksen, den har der også været en sag med, den er godt nok anket, men, men de bliver frifundet med den her dukke. Og så videre behandler vi
0: virkelig dårligt.
3: Utilbørligt <laughs> nogle gange. lidt nogle gange. Og det er det, det, vi gør her. Og det gør vi ikke... Det gør vores nation ikke, fordi vi er virkelig dårlige mennesker. Men det gør vi nogle gange, fordi det er kunst. Det gør vi nogle gange, fordi det er en, en minoritet, for eksempel homoseksuelle, der har brug for at ytre noget stærkt. Det gør vi måske, fordi vi også har politiske flygtninge bosiddende, som er udsat for tortur og gerne vil vil markere sig. Det gør vi måske også, fordi vi har unge mennesker, som gerne vil være rebelske og have talerum. Og det gør vi måske også, fordi vi har indset, at hvis man skal tale med store bogstaver imod stater, imod magt og også imod Gud, så gør man det ikke i et læserbrev, for det bliver glemt. Så gør man det med noget, man kan tage billeder af, som bliver kanaliseret ned i vores historiebøger og husket. Og det kræver altså, at der er noget umf bag. Og det er der i handlinger, det er der i billeder, det er der i også i destruktion, vil nogen mene. Og den diskussion savner jeg, at vores politikere siger, skal pøblen have lov til at have et voldsomt sprog med vores handlinger, eller må vi kun have et voldsomt sprog i ord? og går man, Nu bliver jeg sådan helt, apropos kultur, går vi helt tilbage til altså hiphoppens opståen i USA, så var det, der, der, der hindrede den i starten. Det var jo censur, og de fik at vide, at de var utøbørlige i deres ord. Så, så, så det her, det er jo et magtredskab, man skal være meget, meget forsigtig med at bruge, fordi det magten også bare kunne vælge at gøre. Det var at sige, hvis man for eksempel sender et signal til den iranske stat og præstestyret, når man river en koran i stykker, det er det, Fidusha Basra Khan gør. De kunne jo vælge at sige, så hende om det. Hvad er det, der hindrer Iran i at sige, hende om det? Det er en en kvinde mod en hel stat. Ja. Det er de bare ikke vant til. Øh, ej, det Iran. er de sandelig ikke vant til. Og vi har ja, også ja. tænkt os at stoppe med det. Faktisk. <laughs> at sige hende der om jeg, det. Åh, det er jo hvad,
0: hvad skal moralpolitiet så lave? <laughs> yeah. Og bliver, ej, hvor bliver det træls for dem. Jeg tror i virkeligheden, øh, og, og det, jeg synes, det, jeg glæder mig til den dag, det kommer. Og derfor jeg har prøvet at kode det ned til en, til en lille sætning, der hedder mm. Folketinget gør klar til afstemning om røv i bukserne.
2: Det er, det er en meget præcis beskrivelse af, hvad der foregår. Det er, for er lidt
0: utilbørligt ja. med på, men, altså, ja. men det, er virke, det er der, vi er, ikke?
2: Jo, altså jeg pynsede på sådan et eller andet, om man skulle lave sådan et opkald med Lars Lykke med Nå, ja. om, vores, om vores principper er til salg, ja, ja. Men jeg har jeg jeg endt med, der er håb lidt.
3: <laughs> masser af håb masser af håb. måske, måske ja, Lars lykkes, skal han bare på fældstudie ud til alle UIC-landene og fjerne alle de misforståelser der er om at vi bare kan lukke ytringer ned skrue udenrigsministeriets budget op og så sende pragmatikeren ud og gøre det han er bedst til ude i uic det fjerner alle de her misforståelser om at hvis et menneske brænder en bog i Danmark så brænder vi alle sammen bøger nej, det er et menneske der gør det og han er super nem at komme udenom ved at ignorere ham
0: det er en vidunderlig idé
1: Du lytter til ugen forfras highlight special. I løbet af efteråret har dansk Folkeparti delt flere rejse kampagnevideoer på de sociale medier. Formand for dansk Folkeparti Morten Messersmith fortalte om tankerne bag videoerne, da han i oktober gæstede ugen forfra.
0: Morten, øh, for jeg har lyst til at sige et halvt år siden, sån cirka. Der var du ikke sådan den største tilstedeværelse på for eksempel Twitter. Nej. Og så lige pludselig. Ud af det blå. Jeg kan huske, at jeg sidder en aften, og, og, og... Jeg husker det også tydeligt. <laughs> pludselig, pludselig dukker du op morgen. Og jeg tænkte, altså med, med nogle spørgsmålstige, og jeg vil gerne også sige, at nogle af dem var ret sjov. Uh, tweets, som det hed dengang. Jeg ved ikke, hvad man kalder det nu. Det er også ligegyldigt. X. Jamen, kalder man
4: så nogle x Jeg får det, ideen er, at man skal sige, I just axed i stedet for at just text.
0: Men det er jo sådan noget,
4: der men Det kan der man ikke virker. på dansk. Eller? Det er det, jeg mener. Ja. Det duer ikke på dansk. Nej, men man må lige sige til ham, det er også lidt. Jeg har
0: ikke Ja, eks'et. ja jeg, jeg er lidt ikke ekset. Jeg er lidt eks'et. <laughs> Sagen var i hvert fald, at du dukker op om Og det ender med at blive nærmest en historie om, hvorvidt du er enten blevet hacket, eller har tændt for en eller anden bot. Eller der er ligesom fuld. Bare, der er også du først går, at jeg er beruset. Ja. Ja. Og jeg vil, jeg vil ikke være for fin til at sige, at jeg tænkte også, jeg er lidt i tvivl om, hvad der egentlig foregår. <laughs> Prøv lige at forklare, hvad der, hvad der egentlig skete
4: Rammen var, uh, det, vi tager, det er pinsen og, øh, og, og det er ikke, fordi pinseånden på den måde havde ramt mig. Uh, men, uh, men, men Dot havde, havde prøver. Dot har jo bakkens hvile. Og jeg, og jeg sad egentlig og havde, havde lavet mad. Ved, 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 du sad og kædede dig. Det er meget klassisk. Ja. Ja. <laughs> og hun kom ikke hjem fra de der prøver. Det trak ud og trak ud og trak ud. Og jeg sad der og kædede mig og så at jeg måtte spise og sådan noget. Jeg havde ikke egentlig ikke nogen planer. Og så kom jeg til, at du ved, så sidder man og kigger sine sociale medier igennem. Og så pludselig fandt jeg den der Twitter, hed det jo stadig der. Og øh, som jeg ikke havde brugt det i lang tid. Fordi jeg egentlig synes, det var et lidt... Øh, Det var sådan meget ekstremt radikalt. Hver hver gang jeg overhovedet skrev noget, så var det bare mængder, jeg fik tilbage. Og så tænkte jeg, okay, nu har jeg en hel aften. Nu nu, nu gør jeg det. Nu nu går vi ombord, og så prøver jeg at anlægge den samme stil som dem, der skriver mod mig. Øhm, og sådan med en blanding af lidt, øh, lidt, lidt skarp retorik og grovkornet humor og det, det brugte jeg så en aften på og fik vel sendt en 800 tweet øh, <laughs> du fik noget fra hånden ja, men, du ved, når en, jeg har et, et stort feed øh, og følger ja. pludselig en ubændig trang til at kommentere på mange forskellige ja, men, forhold ja. og udforskede øh, den, den udgrundlige verden af gift. Uh, som jeg synes var enormt festlig. Hvis man følger for eksempel Europakommissionens uh, uh, nyhedsfeed der, så er der jo helt vildt mange ting, hvor det er enormt sjovt bare at lægge et eller andet sjovt gif ind som kommentar. Uh, som, ja. som kommentar ikke?
0: Og til, til, uh, til p 1 lyttere, som muligvis ikke ved, hvad en gif er, så er det, vi taler et billede, nogle gange et lille billede, der kan bevæge sig. Et andet. lille billede, ja. der bevæger sig. Ja. Lille, bitte, bitte, bitte ja. meget kort film.
4: Lige præcis. Ja. Uh, for eksempel som et nyt udspil, jeg kan ikke huske, hvad det handlede om, fra von der Leyen. kunne man sagtens kommentere med billedet af en atombombe, der detonerer. Det, det, det gav god mening. For eksempel. Ja, præcis. <laughs> så, så, så jeg havde en fest den aften, og så kom Dodge jo hjem, og så lagde jeg telefonen fremme. Og så dagen efter, så kunne jeg jo se, at der var en hulens masse beskeder, og folk, der havde interesseret sig for det. Og siden har jeg så været på Twitter, og det, der så i dag hedder X.
0: Ja, men det, jeg også har fornemmet, det er, at siden da, det må, så siden Pinsen, er I jo også øh, som parti, føler jeg, og der må du rette mig, hvis jeg tager i fald, men det virker, som om I er gået mere sådan til stålet ja.
4: på sociale mennesker. Jamen, det er et for at blive bemærket. Det har været en del af min strategi. Altså, hmm. jeg, du ved, jeg blev formand for Dansk Folkeparti øh, sidste år i 2022, den 22. januar. Ja. Øhm, og så havde jeg lidt travlt i år 2022. Ikke? Altså, der var både en forsvarsforbehold, der var en, der var en borgerkrig i mit parti, der skulle stoppes, der var et folketingsvalg, og der var også en lille retssag. Øhm, så jeg havde ligesom tallerken fuld, synes jeg. Men, øhm, men så da vi kom ind i, i det nye år øh, og kunne lægge alle de der øh, strabasser bag os, så havde jeg jo faktisk en drejebog, jeg havde gået og skrevet på i forhold til, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at partiet kom til at fremstå, og der, der er det at være mere til stede øh, på de sociale medier i bred forstand, og har en plan for, for alle de forskellige kanaler, øhm, det, der er fem, vi, vi arbejder på, øhm, som, vi, som vi så løbende implementere. og der, der begynder vi at, at nærme os noget af det, jeg havde forestillet mig nu. Mm-hmm. Det tager jo noget tid, altså det gør det jo altid, når man, når man skal ændre en organisation, så det mm-hmm. tager det noget tid. Jamen ting at, tager plads. tid, ja.
0: men, men jeg synes, I er på den store klinge nu, og mm. I har lavet nogle øh, kampagner. Øh, vi skal høre en af dem lige om lidt. Jeg kunne tænke mig bare lige, altså hvem, hvem laver dem? Hvem skriver dem? Hvem udtænker dem? Har I sådan en gruppe?
4: Nej, det er primært mig, der udtænker idéerne. Og så øh, har jeg nogle folk, som... Øh, som øh, så har jeg en lille, en lille gruppe af begavede grafikere osv., som, øh, som nogle gange siger, ret, ret ofte siger, at det der, morgen det er det, det crazy. Det, det kan vi ikke. Øhm, Hvad har de, prøv lige at komme med et eksempel, hvor de har sagt, morgen det der det er for crazy, det kan vi ikke. Øhm, øh, nej, nej, okay. En, en, forleden dag for eksempel, der, nu blev det her det er meget mere kedeligt, end du regnede med, men det var et eksempel. Der fik jeg sådan en idé, du ved, da, da regeringen kom med sit folkeskoleudspil som ja. meget handler om at skabe ro i, i, ro i klassen, om vi skulle lave sådan et animeret gruppemøde, hvor vi i gruppen sidder og råber i munden på hinanden. Øh, og så en af vores siger op rejser sig op og siger, nu må jeg have ro i det her lokale, ligesom i folkeskolen. Altså, skulle man lave det? Og der er nogen, der mener, at det ville måske give et billede af, at, at, at vi var lidt for, for barnagtige til gruppemøderne og sådan noget. Men det det det, det bare tro det var
0: rigtigt? Yeah.
4: Altså, ja. Jeg, jeg vil
2: hellere høre det eksempel, hvor du begyndte at fnise, da du kom i tanke om det.
4: <laughs> ja, ja. nej fordi det kommer. Okay. Øhm, okay. Bare vent. Altså, jeg har hele pipeline frem mod jul øh, er legnet op. Øhm, så... Øhm. Jeg skal, altså... Tæ- jeg, jeg kan godt lide at du
0: som formand tager det på dig og spørger reklamekompagnier. Men
4: jeg synes det er enormt spændende og enormt ja, det sådan, sjovt, jeg. og også at øh, jo se hvad, 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 der, hvad der er muligheder, altså hvordan teknologien den, øh, den udvikler sig. Øh, det synes jeg er spændende. Altså især Spændingsfeltet mellem, hvad man skal arbejde på på, på Insta og Facebook som real stories eller opslag. Altså, hvordan den generiske mulighed for at komme ud til folk er er størst. Det synes jeg er spændende. Jeg arbejder lidt med geotargeting i øjeblikket. Jeg er helt
0: sat af, men
4: altså fint. Ja, yeah. men det synes jeg er sjovt, og det, det er noget det fede ved at være formand, altså at man, øh, at man får lov til at boldre sig på mange... Jeg jeg, igen min tid som næstformand og i politik har jeg jo lavet meget rubrødsarbejde mm. og skrevet bøger og, og lavet aftaler og reformer. Det er det gør slut sådan, nu. Det, nej. Nu er det bare Instagram. <laughs> nu, nu er det bare Instagram, ja. Nej, nej, jeg har stadigvæk et par bogprojekter i, øh, i, i ærmet, men, øh, men, men det at være formand og få lov til at inspirere og blive inspireret, både til politikudvikling, til show me, øh, til, til pressehåndtering og bygge organisation op. Altså at være en del af alt det, det synes jeg er enormt spændende.
0: Okay. Lad os høre en af dem, øh, ja. fordi man kan sige, at en ting er at geo-targeting og det ene og det andet, hvor skal man gøre det, men det er jo også indholdet. Mm. Det handler om. Lad os høre, mm. lad os høre en kampagne.
1: Mm. Er du træt af humor? Og er vantro? Hæler du svinekød? Og vil du have en krone til, så rejse hjem.
0: Det er jo meget øh, konkret kommunikation.
1: Ja, det er
4: Hvad, vil, det er Hvad, det Hvad vil I med den her morgen? Der er jo nogen, som vi også talt om før i forhold til Hamas-sympatisører, der er kommet til Danmark, øh, uden rigtigt, at Danmark er kommet til dem. Og, og, og der synes vi egentlig, at tiden er kommet til At man siger, at så er der jo altså gode valgmuligheder Der er folk i Danmark, som, som hader homoseksuelt Bare fordi de mener, det er i strid med deres hellige skrifter Der er folk, som ikke bryder sig om, at kvinder skal behandles Og have samme rettigheder som, som mænd Der er folk, der mener, at, at samfundet skal indrettes efter Hvad der er halal og hvad der er haram Og det, det, det strider meget mod de hvad kan man sige, fundamentale tanker som, som Danmark hviler på i dag og der er det vores grundlæggende opfattelse, at de vil få en bedre tilværelse ved at være i af Afghanistan eller Iran. Mm. Og det vil vi egentlig gerne hjælpe dem med.
0: Okay. Altså der er jo også... Jeg tænker bare sådan, hvordan... Hvis nu, vi, hvis nu vi vender tilbage til, hvor vi kom fra øh, lidt tidligere med, at man det tit er en god idé måske at prøve at fremme en eller anden form for dialog, hvis man vil gøre noget bedre. Føler du så, at det her det er et indspark til dialog... Mødes et eller andet sted i forhold til nogen?
4: Ja, altså det her er i hvert fald en opfordring til de, tror jeg, rigtig mange muslimer derude, som er vant til at blive sat i hardcore med kriminelle, uintegrerede fundamentalister. Og en opfordring til, at de kommer på banen. Altså, øh, der er jo mange muslimer, som hvem øh, som troen og religionen, at privat anlæggende, ligesom det med kristendom er for os, eller i hvert fald mange danskere. Mm. Øhm, man går måske lige kirke til påske, jul og pinse, og barnet og bryllup og sådan noget, og ellers så holder man det for sig selv. Sådan er der jo også mange muslimer, der har det. Øhm, og de skal være velkommen til at bo i Danmark. Men dem, der ikke har det sådan, der synes jeg, vi har brug for at få øh, for fra bukkene, og sagt, at øh, så er det på tide, at vi, øh, at vi får dem ud. Okay. Og det synes jeg egentlig er nødvendigt, at vi taler om. Der, man kan sige, at der, der er jo kommet ro på tilstrømningen, øh, i hvert fald for en, for en stund. Men det burde jo ikke bare gøre, at vi så lade med at tale om udlændingepolitik. Når vi kan se, at der er gedigende problemer med med folk, der der ikke tager Danmark til sig, så er vi selvfølgelig nødt til at bruge den den ro på grænsen til så også at få få sat et klart skæld, hvem der skal være en del af Danmark fremover ikke skal.
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, når, når du udtænker sådan en her video, hvem du egentlig kommunikerer til, Altså er det til øh, Dansk Folkeparti vælgeren, som skal se den og tænke, det her det kan jeg øh, erklære mig ind i? Eller er det, t- er det sådan helt konkret og direkte til øh, personer, som jo så kan se øh, de her øh, f- personer, som er trætte af ligestilling for eksempel, mm. og som skal f- have et budskab om at rejse hjem?
4: Ja, det, det er i virkeligheden øh, begge dele, og så også en tredje. Øh, det er klart, at vi vil jo gerne i, i snakke med dem, der kan overveje at stemme på Dansk Folkeparti og har gjort det før. Og vi ved jo, på et tidspunkt, der var der 26 procent, der stemte på os, så der er i hvert fald nogen, der har sat krydset der, og dem, dem vil vi jo gerne ud om og, og tale med og sige, at vi har har stadigvæk med et relevant budskab. Så det er klart, at det er også et forsøg på at og, og, og tale øh, til, til, til den gruppe her af, af folk, både dem, der ved Danmark og ikke, og ikke ved Danmark. Og så er det jo også et forsøg på at gøre medierne opmærksom på, at det der dogme, der efterhånden ved at brede sig om, at udenlandspolitik ikke er relevant, det passer ikke. Og derfor er jeg jo også glad for at se, at sådan en video har gået det, man kalder viralt. Altså, jeg kan forstå, at P3, det er jo det fineste, man kan opleve i Danmark. Det er jo, at P3 gør grin med en. Og nu har jeg lavet en, en videokampagne, kan jeg forstå, eller en grafik, hvor man opfordrer jyderne til at rejse hjem. Ja. Altså, man men er det, det.
0: Men det er måske også, fordi den er lidt... Den er jo nemt at paudiere... Men det er jo også fint. For... Ja, og det forstår Celleroni
4: jeg godt. Selvironi er ekstremt vigtig i politisk meget, kommunikation.
0: Men det er vel også sådan... Altså, den er jo også sådan... Man kan sige, den er, den er, den er nem... Den er også nem at afkode, fordi det er sådan meget simple parameter. Hader du homor... Øh, hader du svinekød? Man kan sige, der, mm. altså hvis man bare skal nuancere det en lille smule, der er jo, der er jo også nogen i jeres parti, der har udtalt sig kritisk omkring homoseksuelle. Jøder spiser jo heller ikke Det tror svinekød. jeg faktisk
4: ikke, der er. Altså, jeg jeg tror, kan jeg der... godt
0: nævne et par stykker, hvis, Nej, hvis det, det skal være. Mette Denker har udtalt sig meget kritisk om homoseksuelle, og fik en, en shitstorm omkring det. Pia Kærsgaard har udtalt sig om, at Hun synes, at melodikampræt var blevet alt for bøst.
4: Men det er noget andet. Nå, nu, fordi men lige bare for høre. Men jeg siger ikke, at hun at hader...
0: Men jeg siger bare, at der er jo forskel på man at sige,
4: at, at, uh, at uh, jeg hader homoseksuelle, slut, Eller at sige, at, uh, at man synes, at Melodi Grand Prix var, var, uh, var, var sjovere dengang, at det, at det måske ikke primært var homoseksuel. Der, der et, er kæmpe det er forskel på at kæmpe sige. Kæmpe forskel, ikke? men
0: der er jo også forskel på at have et religiøst betinget liv, hvor man ikke spiser svinekød, og så sige jeg hader
4: svinekød. Ja, det er rigtigt. Men jeg, tror, jeg tror ikke, det er, fordi de hader svinekød. Det er fordi, <laughs> fordi der, at religion siger, at de ikke bør spise det. Og, og, og jeg vil heller ikke tvinge nogen til at spise øh, svinekød eller andet, mm. de, ikke, de ikke bryder sig om. Men, men jeg vil insistere på, at man ikke skal rende rundt og kræve, at det omgivende samfund skal indrettes oh, efter. Det, det er ekstra. helt enige om. Okay, fint ja. Men så er vi også enige om, at der skal være mærkning af halal-certificering og sådan nogle ting. Og det, og det, det er jo det, som er... er, er det, det er jo ligesom det, den tanke, eller den debat, vi gerne vil, vil have frem. Ikke? Og noget af det, som for mig var... Jeg vågnede op en morgen og fik at vide, at vi var gået viralt på, på TikTok. Mm. Og det synes jeg var fedt. Altså, fordi vi bruger slet ikke TikTok. Det er, fordi, jeg har ikke lyst til at være en del af det der øh, miljø, som er udviklet af, af Kina og, og hjernevasker vores børn, men, men øh, der var en halv million på TikTok, der havde set det, fordi det var, det var generisk spredt til TikTok, mm-hmm. et medie, som slet mm-hmm. er på, og tænker så, okay, så, så har vi ramt et eller andet her. Okay.
2: I er gået Alex Vanhoffslag i
0: fodbolden.
4: Ja, på, men... Da er de
0: Messersmith. Det kan...
4: <laughs> ja. Al- det kan al- jeg også noget. Jeg tror, jeg skal være min egen. Uh, Alex er jo på det der kommunistmedie. Jeg er ikke på det. <laughs> Nej, det gør vi meget ud af. Okay. Ja. Nå, Morten, jeg kan godt pr- lide Alex. Jeg synes, det er lidt crazy tanker, han har med det der med kokain og sådan noget. Men det jeg faktisk godt lide. Det kan vi tage en anden dag. Det tager vi en anden <laughs> dag.
0: for jeg vil godt lige høre... Altså, en ting er jo så... Den her første... Øh, de her korte rejse hjem... Øh, ja. de er jo sådan meget korte og, og klare i deres kommunikation ja. men så lagde du forleden dag det har været sådan noget onsdag-torsdag-tøb op lagde du en lidt længere video op og der kunne jeg tænke mig lige at spille et klip for dig fordi der har en lille ting jeg er nødt til at lige spørge dig ind til Prøv at høre en gang her
4: at naive politikere igennem 30-40 år har lavet stå til det er den største udfordring som min generation kommer til at stå over for konsekvenserne af dybt naive politikers udlændingepolitik. Men nu er det altså ikke muligt at være naiv længere. Nu er det alvor. Ikke kun blodet i alvor, som vi ser det nede i Israel, men også alvor her i vores eget land, hvor frøer af ukras er født over hegnet. Den politiske elite, de andre partier, over en bred kamp, nægter at anerkende, at det er dem, der har skabt den her situation, at det er dem, der bærer ansvaret. Så igen er det altså også i Dansk Folkeparti, der skal tale imod Parnasset. Der skal, som den lille dreng i Kejserens nye lærer sige, når de andre ikke har noget tøj på. De, som bærer ansvaret for, at det her er blevet en del af Danmark, de skal ikke kunne løbe fra det. Så melder dig ind i Dansk Folkeparti.
0: Ja. Morten, du taler ud fra din lidt længere video, sådan den var et par minutter. Ja, det den blev faktisk for helt. lang.
4: Altså, det, var, det, det var noget det, vi talte om, men vi havde ikke øh, rigtig tid til at få det redigeret igennem. Så, så den skulle nok have været 30 sekunder kortere. Det råder I selv med.
0: Ja, jeg
2: elsker, altså, at du kan tage kampagne, kampagnechef den på her i
0: studiet. Det gør han, det jamen, det,
2: er, det er, fordi det vi ved, at når
4: den træmmer ud over to minutter, så, jeg, øh, så, folk, så falder folk fra det. Er også, ja, ja, nå, anyways,
0: anyway. Du taler ud fra blandt andet nogle af de demonstrationer. Ja. som Det tror jeg også godt, vi kan blive enige om han en han var ret bizarre. Altså, mm. folk står og uh, råber ned med jøderne, og Israel skal altså, alt udslide okay. Det var meget ubehageligt. Med ja. Ja, præcis. Ja, præcis. Um, men det jeg lige vil spørger dig ind til, det er, at det her med at I til tilsyneladende i Dansk Folkeparti er uden ansvar i det her. Og du peger fingre af den politiske elite, mm. og nu skal I gentale imod pandasset. Altså...
4: Det er, jo, det er jo det, der er virkeligheden. Men er det alle
0: de Men det, andre? Er det, jo,
4: Husi. det er jo alt de andre.
0: Men må jeg lige spørge om noget? Det er bare fordi... Prøv at høre. I, du var selv ind på det lige før. På et tidspunkt er der 26 procent af befolkningen, der stemmer på jer. Ja. I har muligheden for at komme i regering og I fravælger, at tage ansvaret, I fravælger muligheden for at gå ind og påvirke det her meget
4: aktivt. Mm. Og, og,
0: og, og, og du er formand for et parti på et dem, damerskratio, hvor har jeg lige været sige. Bille Danmark Folke, vi er også det. Men, men altså, og jeg ved godt, at Pierre Kærsgaard jo, har jo også været i den her diskussion. Det, at I står som altså den lille dreng, der peger på Kajs, altså... I er der om ikke andet end en voksen mand, der står i byen og peger på et eller andet. Ja, altså, jeg synes bare, at det ikke er sådan lidt for let købt at nej, sige... Nej, vi ikke. har Sværlig ikke et skyggen af panaser at gøre. Vi er ikke elitære på Sværlig nogen som helst måde.
4: Svært fordi vi har jo advaret mod det her i snart 30 år. Øhm, at hvis ikke vi fik stoppet muslimsk muslimske indvandring, jamen, så ville Mellemøsten komme til Danmark. Og det er det, der er virkeligheden i dag. Og hver eneste gang, hvad end vi har haft indflydelse eller ikke har haft indflydelse, jamen, så har de andre partier været imod vores ønsker. Vi har ikke kun rykke det, som har været nødvendigt. Alle de andre partier, for eksempel, de insisterer på, at de internationale konventioner, som er en daglig beskyttelse af kriminelle og terrorister i Danmark, at dem må der ikke rokkes ved. Og det er årsagen til, at Danmark står, hvor vi står i dag. Man kan så sige, at vi er ikke Sverige. Og det kan man så takke Dansk Folkeparti for. Men man kan takke de andre partier for, at at vi ikke har fået ryddet op i det her meget før. Det vi har foreslået fra begyndelsen af er jo, at man indretter udlændingslovgivningen, ligesom man har visumreglerne. I dag er det sådan, at hvis du vil være turist i Danmark, hvis du vil have midlertidigt ophold i Danmark i, i tre måneder, jamen så er der nogle lande, hvor du bare kan komme. Hvis du kommer fra USA eller Canada, Israel i øvrigt, jamen så behøver du ikke have visum. Hvis du kommer fra nogle andre lande, som vi har dårlig erfaring med, det kunne være Iran eller Saudi-Arabien, Dubai osv., jamen så skal du søge, og det kan være ret svært at få et visum. Så midlertidigt ophold, der skal man søge, og der er nogle lande desværre og nogle lande i lette. Hvis du vil have permanent ophold, så skal, så skal alle behandles efter de samme regler. Og der er det bare, vi siger, at det vil måske være logisk, at dem, vi lukker ind på mere permanent basis, dem havde vi behandlet efter samme vilkår som, som i visumloven. Mm. Der er nogle lande, hvor vi har gode erfaringer, og nogle lande, hvor vi har dårlige erfaringer.
0: Men Morten, nu ender vi i en, i en helt konkret sag. Det, jeg spurgte dig om, det var, om ikke I har, altså, har forsømt de chancer, I har fået til at tage magten, og måske endda, altså... Man kan vi sige det sådan, så har I bare været dårlige til at, at være elitære? Mm. Altså, har ikke taget... Der, der var jo... Den lå på den flade hånd.
4: Jeg prøver ikke. Jeg tredje tredje. Inden, vi skulle have gået i regering i 2015. Mm. Det advokerede jeg også for uh, internt i partiet, og det har jeg også sagt, at, ligesom jeg blev formandet, at det var en fejl. Men selvom vi var gået i regering i 15, så havde vi jo ikke fået Lars Løkke og de konservative og LA til at tage de nødvendige skridt i forhold til at få lukket for grænsen. Altså, vi havde stadigvæk kæmpet med alle de her ting, fordi de andre partier vil ikke tage det opgør med EU, med de internationale konventioner, med menneskerettighedssystemet osv. De lever i en eller anden fornægtelse af, at Danmark godt kan stå på de her områder alene, som om, at, de, at Danmark ville blive en, blive en bananrepublik, hvis vi gjorde øh, det, som... Også, så lever
0: de i, i, en, i en verden, hvor at der er et demokratisk flertal, der siger, at der er nogle menneskerettighedskonventioner og, og, og noget, det vi...
4: anerkender i fuldt ud. Men så skal man bare heller ikke gå og sige, at det er Dansk Folkeparti's skyld. Der er et flertal jamen, ja, der er, jeg ikke, der bestående af der alle de andre partier, jeg tror ikke
0: der er slet ikke nogen, der siger det er jeres skyld
4: overhovedet. Eller ansvar, eller hvad du vil. Nej, men,
0: men, men jeg synes bare, at det, synes, det er lidt for let at sige, at de er ansvarsløse. Nej, vi... det, det er da over, helt over den anden
4: side, jeg mener. Nej, altså der er ikke noget tidspunkt, hvor de andre partier, fra det yderste venstrefløj til, til den, øh, de øvrige borgerlige, hvor de ikke har været benspænd i forhold til at stramme udlandepolitikken. Det er det, det vilkår, vi har været op imod alle de år, vi har levet. Det har vi levet med. Og nogle gange har vi haft stor indflydelse, andre gange har vi haft mindre indflydelse, men vi har aldrig nogensinde kunne komme igennem over for alle de andre partier i forhold til det, der er det centrale. Altså prøv at tænke, hvis vi havde den samme frihed som øh, Canada. USA, Australien til at bestemme, hvordan udlændepolitikken skal være. Men der har alle de andre partier fra de konservative, LA, til Enhedslæsen og Alternativet, hvad det hedder, været enige om, at den endelige afgørelse på de spørgsmål, den skal deponeres nede i Strasbourg ved nogle dommer, vi ikke har valgt. Og det, det er det, vi er op imod. Og derfor må man sige, at det er Dansk Folkeparti mod de andre. Det er der, den egentlige skillelinje ligger. Og det har den altid gjort, og det vil den også altid gøre.
0: Så eliten, det er defineret ved, at det er de andre?
4: Ja, eliten, det er dem, som mener, at, øh, at danskerne ikke selv må få lov til at bestemme over det formodentlig mest vitale spørgsmål overhovedet, nemlig, øh, hvem vi lukker ind i landet og, og lukker ud.
0: Okay. Morgen, vi har jo en lille øvelse i det her program, at, øh, at vi prøver at sætte en ny overskrift på. Jeg har skrevet en lille en. Ja?
2: Jeg har også en lille en. Skal, Skal du, jeg starte? Ja, du må gerne starte. Jeg har hugget lidt noget for dig.
0: <laughs> må du
4: gerne.
2: Øh, jeg lavede en, der hedder, øh, Daddy Messersmith går viralt, men
0: boykotter kommunistmedie.
4: Den vil jeg godt selv arbejde videre med. Det synes jeg er fedt. Hmm? Ja. Jeg
0: tror ikke, du vil arbejde videre med min. <laughs> jeg blev bare meget inspireret af jeres kommentarer til at have skrevet, havde du Parnasset og den politiske elite, som melder ud af DF?
4: Ja, ja. Man kunne også, men, men det kommer til virkelig lidt for, for, for retrospektiv, måske at sige, at I skulle have lyttet til os, nu sidder I i Men altså, ja, men, vi må finde en eller anden mellemløsning. Skal vi blive enige?
2: Du havde en, en lang... meget lang måde på at sige, <laughs> hvad sagde jeg?
4: Ja, Nå, den er også god. Men vi behøver ikke blive enige. Nej. Okay. Det er ikke et krav i det her program.
1: Du lytter til Udenforfra's Highlight Special. Danske 15-årige er Europamester i fuldskab og druk. Og det gav anledning til en snak om j og unge strukvaner, da Martin Lidegaard, politisk leder for Radikale Venstre, var gæst i Udenforfra i november.
2: Æ, Martin Lidegaard, når vi sender det her program, så var det j i går. Æ, er det noget, du fejrer?
5: Nej, det går i min ungdom, mm. men, øh, men det, det gør jeg ikke mere. I dag, der står der nok mere på der glas rødvin, når jeg kommer hjem.
2: Hvordan fejrede du det i din ungdom?
5: Jamen, der var jo de der, altså, øh, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men når man gik i byen der, øh, der jeg var studerende, så øh, på jdag der kom de jo kørende ud øh, med julebryg, øh, både på fad og flasker, og så væltede det ind der ved, ved toltiden, og så var der i øh, i baren, og det var så studerende, og... Øh, ikke have så mange penge og sådan noget, Så var det jo en kæmpe dag, at man kunne øh, stå det her og, <laughs> og så strække gratis faden gratis og, og gratis julebryg. Ikke? Jeg kan bare nævne en
0: større end juleaften, man,
2: Det sige?
5: vender vi tilbage til.
0: Ja, Nå, men jeg, kan bare, jeg kan huske, og det er et kort anekdote. Da, da jeg var studerende og øh, også var ind over det der, øh, jeg, der havde jeg nogle år, hvor jeg spillede det, der hedder røgballmusik på, på øh, lokale bar i, øh, i Aarhus Midtby. Og der kan jeg bare sige, at Jøgedag var den værste dag. By far den værste dag. Man stod der og skulle prøve at spille uh, Proud Mary og, og underholde lidt, og så gik det i koma. Folk blev vanvittige. Jeg tror, at var, jeg tror stadig, at Jøgedag er den værste Det tror jeg også. Ja, men det, øh, er
5: det, også, er mange det er jo stærk øl, ikke? Altså, det er øhm, jo øh, ja, det er stærk
0: øl, øh, og det er koldt, det,
1: det er gratis,
2: det, og det <laughs> er hele her. Øh, men jeg skal i hvert fald hilse og sige, at ungdommen fejrer Jøgedag. Øh, det kan man se i TV2-dokumentaren Børn på druk, som jeg jo vil kalde en... Øh, en evergreen i offentlig debat om øh, vores unge. Unge mennesker drikker for meget. Og om de har en, en, en alkoholkultur, vi kan stå inden for på en eller anden måde. Øhm, I Børn på druk følger man en gruppe skoleelever fra Odense, som sidste år var ude for at fejre og den udkommer også altså nu i forbindelse med, at det er Jøgedag. Vi har et lille klip derfra.
1: J-J-J-Dag! Det er en større helligdag, en Jesu Kristus' fødsel. Så vi meget fra stil
3: i juløl og han er det er bare
0: en dansk kultur. Og, altså, det er bare noget, man gør. Den kultur, og, som sagt... Altså, Hvordan er det
4: blevet sin dansk kultur? Det er mere, at man gør det hvert år.
2: Det er dansk kultur, det er bare noget, vi gør. Og det er blevet en tradition, fordi vi gør det hvert år. Det kan man jo sådan set også sige om debatten om unges alkoholbaner. Martin går. er det her et problem?
5: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Ja. Altså, når vi kigger på statistikken og ser, at danske unge år efter år topper... Ja. Øh, i Europa og internationalt i alkoholforbrug. Øh, så er det ikke, fordi jeg ikke under de unge at have sjovt, og jeg synes også, øh, jeg selv havde øh, dele af en ungdom, hvor jeg, hvor jeg drak i weekenderne især, og havde det sjovt med det. Men det her, det er det for massivt. Øh, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det er ham en usundt, simpelthen. Mm. Det er jo noget, der kan bestære, hvis det sker så tidligt, øh, som i folkeskolen, jo decideret at gå ind og påvirke og skade vores hjerne, øh, og, øh, og, og, og evner til at begå senere i livet. Og så er det, altså, øh, det, det er simpelthen taget overhånd. Øh, og jeg er ikke, det bliver jeg nødt til at sige, jeg er ikke sådan set en forsager af livets goder overhovedet, øh, og jeg kunne også godt kigge egen barm og at sige, at jeg drikker for meget rødvin, øh, uden at sige for meget. Men, men det her, og det er det umodholdende, øh, det som, som sådan weekend efter weekend, det, det, det føler jeg, at vi voksne er nødt til at sætte ind over for, og sige, at det skal endnu mere kontrollerede rammer, og... Øh, og det, det lyder enormt kedeligt, men, men hvis, hvis ikke man tager en ansvar som voksen her, øh, så føler jeg virkelig, at man gør børnene en bjørnetjeneste. I vores oprindelige betydning, mm. altså en dårlig, dårlig tjeneste. Den rigtige betydning. I sådan en misforstået øh, øh, voksengodhed. Ikke? Og det, jeg synes, man skal gøre ved det, altså der, der er jo to ting. Øh, den ene er noget, vi kan gøre noget ved som politikere, og det er at, at hæve øh, grænsen for, hvornår man køber alkohol til 18 år. Det går vi ind for. Ja, øh, så, alle, det simpelthen bliver, så det simpelthen bliver det sværere, ja. Al alkohol, øh, sådan som det er i rigtig mange andre lande. Og øh, det er jo ikke noget... Altså, så kan man jo få vinden til at købe det, du ved jeg godt. Men vi ved, at der har en effekt fra andre lande. Mm. Og det andet, og det er nok det vigtigste i virkeligheden, det er jo at kigge lidt ind i også for der er, vi introducerer vores unge for, og hvordan vi selv sætter der derhjemme og taler om de her ting og gør det.
0: Hvad med... Altså I forhold til sådan... Det, der jo også er interessant ved det her, som nogle af de unge mennesker her betegner som større end Jesu Kristi fødsel, og altså en en kulturarv, (laughs) det er også stærkt. Men det er jo også et privat firma, der bare vælger at ankomme med noget alkohol i et salgsfremstød, og så bare vælte gratis øl ned over folk. Altså, skal man... Nu ser jeg bare helt øh, gammelfaragtigt. Øh, bør, bør man sætte ind der og sige, prøv at høre, som privat. Hvis nu vi forestiller os, at, øh, at hash bliver legaliseret, og der så er nogen, der holder H-dag i ja. starten af juni, og bare kører rundt og deler joints ud, så tror jeg da også, at man vil tænke, det er i måske... Lige. Eller dag? <laughs> Eller dag? Det er måske lige frisk nok. Altså, kan, øh, hvad tænker du der, Martin?
5: Nå, men jeg tænker, at øh, hvis ikke man regulerer... Øh, det her, øh, så vil øh, jo alle øh, selskaber med loven i hånden kunne lave den markedsføring, de vil. Mm. Hvis man lader det, jeg foreslog, hæver grænsen til 18, så må man jo i hvert fald gjort det øh, kriminelt at give og sælge til børn og unge under 18 år, også øl, mm. øh, på sådan en aften her. Og hvis det er rigtigt, at det her det er folkeskoleliv så er de jo langt under 18. Og så vil man i hvert fald komme rundt om det på den måde. Øh, det er jo svært, at høre, det, der, der, noget af det værste ved at være politiker, er, at man skal kunne svare på alting, ikke? Fordi noget er jo også rigtig, rigtig svært øh, at fylde med dilemmaer, fordi jeg synes jo så på den anden side også, at som et liberalt menneske, at der skal være en eller anden frihed til at være ung, og at der skal være en frihed til at gå ud og have det sjovt, og stå til søren, og alt sådan noget. Og engang gang imellem er det så forbundet med alkohol, og det er også fint. Men jeg må bare sige, at når jeg kigger på de her tal, og når jeg kigger på, hvad det gør ved vores unges helbred, så føler jeg også det lidt svigt ikke at forsøge at sætte nogle lidt mere øh, strikse rammer for, for den frihed. Øh, og og øh, som vi alle sammen ved, forhåbentlig, så kan man også have det super sjovt og alt muligt, uden at blive plakatstiv. Altså enten ved ikke at drikke noget, eller ved at drikke en enkelt genstand af to. Øh, og, og det her, øh, det er jo netop også, fordi det er stærke øl, Øh, ret voldsomt, synes jeg.
2: Altså jeg, jeg vil gerne lige læse et citat op, øh, hvor jeg selv kunne mærke, at jeg i den grad er blevet at jeg nu holder med de voksne øh, i forhold til regulering af, af alkohol for unge mennesker, fordi jeg kan godt huske den der følelse af, at det var en del af, af at man ligesom blev overdraget med noget kultur øh, når man måske var lidt for ung til at købe det selv, men begynder at drikke alkohol, og det føles som det mest naturlige, altså øh, danske, ordentlige i verden
1: <håh>
2: men den her fik mig alligevel til at rynke på næsen. Det er Emil Stenemand, som siger, nogle gange får jeg bare lyst til at slå mig løs, og så kan jeg godt komme op og drikke de der 15-20-genstande på et par timer, og han er altså 15 år gammel.
5: Nej, men det er jo helt forkert. Det er ja,
2: det er jo. Det er ja. Det er
4: helt vildt. Ja. Der sker et ja, eller jeg, jeg, jeg,
5: jeg har læst en historie på det her også. Altså, fordi da jeg gik i folkeskolen i 70'erne, øh, det ved jeg med sikkerhed, at der var øh, kulturen, der der drak vi måske, mens vi var i folkeskolen. Jeg prøvede måske at blive fuldt to gange, eller sådan noget, i hele min folkeskoletid, sådan for 11 år. Og jeg kastede op begge gange, og havde ikke specielt lyst til at prøve det igen. Så kom vi i gymnasiet, der drak vi markant mere, men dog inden for, hvad vi mener af rimelighedens men når vi kommer op i, altså det i 80-90'erne, og taler med mine venner, der i dag er omkring de 40, der blev kørt drukbusser ud til skolerne, og hentede dem, altså torsdag og fredag, med gratis shots og hele muligheden, ikke? Og så blev vi rundt i sådan nogle partybusser, og så ind på uh, Crazy Daisy, eller hvad det nu hedder det lokale diskuté. Og det er jo bare, altså... Det er jo ikke rigtigt. Det tror jeg alle kan mærke i maven. Det er jo bare ikke rigtigt, at det skal være sådan. Uh, det, det er i hvert fald langt over, hvad jeg synes er, uh, er klogt og fornuftigt. Og, og uh, ja, vi bliver nødt til og tale om det, og selvom man kommer til at ryge, lyde virkelig, virkelig kedeligt, og med den store pegefinger, så, så skal der være en balance i det her, øh, og den balance er der ikke i øjeblikket. Mm. Øh, og så ved jeg, øh, for det her diskuterer vi enormt meget af min familie, og jeg har en bror, stor, min ældste bror, er læge. Han går langt længere end mig. Han, han vil sige, det er så farligt det her, så det skal. Og det er jeg så lidt træt af. Der er jeg sådan den mere liberale. men så, så jeg vil nødvendig ved at det lyder, som om man slet ikke må tage en vej, øh, som, som ung selvfølgelig må man det. Men det der, det tager over.
0: Men det er vel også sådan noget, når du siger det der med de der partybusser og det ene og det andet, der er også, så kan man sige, den det nemme at, og lige til højre benet er jo at sige, at så må politikerne regulere. Men nogle gange skal man måske også sådan sige, men der er jo også øh, en forældrebestyrelse og, og noget på en skole, som måske kunne sige, prøv at høre, det der med, at der kommer en partybus, og hente vores børn på skolen og køre dem på diskotek, ja. kunne det være, at vi skulle sige, at det synes vi faktisk er en dårlig idé?
5: Ja, og husk, så er det også nogle forældre. Nå, men det er
0: det, men det er forældrene, altså, ja, der ja, ja, men, det, men også hvad? nogle
5: forældre derhjemme. Det ja, er ja, ligesom ja, den jamen. der skamdiskussion Altså, hvad... Man bare sådan, nogle gange også undre sig over, øh, altså, hvor slappe nogle af os er som, er som forældre, ikke? Øh, jo, jo. Ja. Der, der skal der sættes nogle rammer.
2: Altså, vores øh, vores øh, kære producer, fortalte, som har gået i gymnasiet for en 10 år siden, fortalte i går om brækkrummet til hendes gymnasiefester, som er et rum, hvor de elever, som har drukket for meget og skal kaste op, bliver sat med en spand, hvor de kan vente på deres forældrehjelme. Det er jo en stor erkendelse af, at man har et problem, og samtidig ingen erkendelse af, at man har et problem. Hvis man dedikerer et rum til, at unge under 18 kan kaste op, når de har drukket for meget.
5: Ja, det er da klamt. Jamen Det er, er danskhed,
2: <laughs> kan man sige.
0: Det
5: er kulturarv.
2: Det er kulturarv, fordi vi gør det hvert år.
5: <laughs> Sådan er det. Jo, jo, og så kan man sige, altså vi har jo generelt, øh, jeg tror, der er jo også mange voksne i Danmark. Ja. Der nok drikker nogle genstande for meget, og øh, det kan jeg også sagtens finde på. Men vi er jo voksne. Det er jo også det, der er forskellen her. Mm. Vi er jo voksne, og, og vi gør det så med, med, øh, på en eller anden måde åbne øjne. Øh, og nogle af os folk kan, kan, kan få... Altså, der er jo rigtig mange, der får egentlig problemer ud af det. Men øh, alle os andre, som, som bare måske drikker på genstand for meget, gør det dog med åbne øjne. Det er, det er børn. Ja. Det er bare lige det, vi skal huske. Mm. Der, det er også der er de voksne, og det er os, der skal sætte de rammer, fordi det er børn, vi snakker om.
0: Vil du ikke være sød og sætte en overskrift på, min ven? Det
2: kan du tro. Jeg har lavet en, der hedder Danske Børn på Druk. Det er en tradition, fordi vi gør det hver Den
1: kører jeg. Du har lyttet til en highlight-special af Udenforfra med et mix af historier fra tidligere programmer. Udenforfra Highlight Special vender tilbage næste lørdag.